0: Alô, ferrou! Eu dou um que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.
1: É isso mesmo, Mari. Está começando o Segue o Babel, eu sou o Juan Melo, de volta após um, bre um breve período de férias. E como sempre, bem acompanhado dos meus colegas Rafael Santana e Pedro Tomé para falar da reformulação do elenco do Bahia, das contratas. segundo Pedro, o tema favorito de 10 em 10 torcedores, não é mesmo, meus amigos? Tudo bom? Fala,
2: Juan! Satisfação em ter você de volta aqui depois dos seus breves 4 meses de férias. <risos> É, é isso aí. Vou, de, vou deixar o Pedro, vou deixar o Pedro é, traduzir melhor, né, o, o significado aí dessa que ele que ele traz para gente, né, dessa desse tema contratações. Como é, Pedro, que você costuma dizer?
0: Vou pedir a Rafael Santana, a Rafael, a Rafael Carneiro, nosso editor, para colocar aquela frase, aquela trilha que embala o pensador, o filósofo, aquela coisa bonita assim, para abrir abre aspas torcedor gosta mais de contratação do que de futebol, fecha aspas, é um fato, o torcedor se empolga muito mais, ele se engaja muito mais com o assunto da contratação do que futebol em si, jogo é só um negócio para poder ver o que acontece com as contratações, mas o grande a grande amor do torcedor mesmo é com a contratação, certeza.
1: Pois é, então o programa de hoje é um prato cheio, eu estou animado, se o torcedor está animado, eu estou animado, então vamos falar dessas contratações e para quem não lembra, o presidente Guilherme Belintani prometeu uma reformulação no elenco do Bahia, a maior desde que ele assumiu o comando do clube. Disse que procura um goleiro, um zagueiro, três volantes e dois, e dois atacantes de beirada. Em relação a essa lista, ela já está quase por completo preenchida pelo que nós estamos acompanhando. As posições até tendem a ganhar mais reforços. No gol, já foi contratado um goleiro, o Denis Júnior, de 22 anos, que estava no São Paulo. Em relação ao, ao zagueiro, o clube já trouxe dois o argentino German Conte, que estava no Benfica, e Luiz Otávio, destaque da Chapecoense na Série B do ano passado. O Bahia ainda tentou o Messias, né, que, foi, que se destacou na América Mineira, mas ele acabou acertando com o Ceará. Em relação aos volantes, o time já anunciou três. Jonas, Matheus, Galdezani e Pablo. É claro que alguns podem atuar em mais de uma função, exemplo do Pablo. E no ataque chegou, foi anunciado na última quarta-feira, o paraguaio Oscar Ruiz. Lembrando que o Meia Tassiano tá e o volante Lucas Araújo, ambos do Grêmio, devem ser anunciados a qualquer momento. O programa está sendo gravado numa quinta-feira à tarde, como o mercado é sempre agitado, alguma novidade pode surgir até ele ir ao ar. E antes de passar a bola para vocês, queria só lembrar também que alguns desses jogadores chegam para assumir lacunas deixadas. Hernando, né? Zeca, Anderson, Feicin e Elton, que tinham um contrato no fim com o Bahia, não tiveram os vínculos renovados. Marco Antônio foi emprestado para o Botafogo. Leison foi emprestado para o Cuiabá e antes, Gregory tinha sido vendido para um clube dos Estados Unidos. Já podemos chamar de reformulação, como é que vocês esperavam o Bahia nesse momento da temporada? Também queria saber de vocês, dentre de todos esses esforços, o que mais chamou a atenção até o momento.
2: Massa, então vamos lá, vamos por partes. Eu acho que. O torcedor estava desconfiado, né? Porque estava demorando demais, desde o momento em que o Guilherme Bellintani anunciou que faria essa reformulação a maior já vista na, na sua gestão, né? Ao, fi, ao fim do campeonato brasileiro até o momento, né? É, tava demorando um pouco, o torcedor tava desconfiado, a gente desconfiado daqui também, mas eu acho que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. É, o Belintani quando ele se posicionou nas redes sociais, se não me engano no início da semana, né? Ele também falou novamente, falou novamente dessa questão da, da reformulação. Ele não falaria tanto com tanta convicção se de fato não fosse acontecer. Eu acho que vai acontecer sim. É, inicialmente, Juan, ele falou naquelas sete contratações né Que você é, ressaltou aqui quais eram as posições Mas é bom destacar que é, essas contratações Eram contratações iniciais para as saídas que o Bahia teve né? Aqueles jogadores que não tiveram seus contratos renovados Então, é, é, imediatamente, o Bahia precisava repor aquelas posições é, Mas do elenco que ficou o Bellentani já havia falado outras vezes que outros jogadores, mesmo com contrato, iriam sair, o que aconteceu com o Clayson, que já se imaginava. Né? Então, eu acredito que outras posições ainda vão surgir. E o que me faz ter ainda mais é, convicção, nesse momento, de que essa reformulação está em curso e que vai acontecer, é quando o, 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 essas, sete, essas sete posições iniciais né, três volantes Começou a ser extrapolada né, a, vinda do, a possível vinda né, Provável vinda do volante Lucas Do Grêmio Ela acaba sendo uma. A, a, ele acaba A dar uma extrapolada na meta né, Porque eram três volantes agora são quatro e Nós não vamos colocar Uma meta Nós vamos deixar uma meta aberta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta quando a gente atingir a meta nós dobramos a meta já contratados né? é, confirmando também a chegada do Tassiano aí você tem Tassiano que é um jogador muito versátil e você tem o Oscar Ruiz também que é outro meia ofensivo, né? meia atacante então você começa já a ter um, 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 uma equipe uma equipe é, diversificada, uma equipe versátil que, em que o dado pode testar diversas formações. Então eu acho sim que essa reformulação vai, vai acontecer e já está acontecendo. Em relação ao que me chamou mais atenção foi o zagueiro Luiz Otávio. Acho que o Bahia é, acerta né, na, naquela que era a sua posição mais carente. Né? O Luiz Otávio ele era o pilar da, do, da, do sistema defensivo muito forte da campeã da Série B que era a Chapecoense. Ele era o principal jogador de um sistema defensivo fortíssimo. Então, eu acho que o Bahia atacou o, o problema e trouxe, é, dentre opções que estavam disponíveis, trouxe um, um ótimo zagueiro.
0: Eu acho que a reformulação vem, se a gente for olhar de forma mais cuidadosa, para os nomes e os perfis dos jogadores que estão sendo trazidos. Eu posso olhar aqui, eu posso dizer que, na minha humilde opinião, cinco jogadores chegam para ser titulares desse time. Isso, se não acontecer com eles, o que aconteceu com o Cleison e com o Rodriguinho. Obviamente, quando você faz um investimento nos jogadores, você acredita que, ele vai, que eles vão, é, de fato, fazer o que você está propondo a eles, que eles façam. Oscar Ruiz é titular desse time. Germán Conte, Luiz Otávio, Galdesani e o Tassiano. Você já reformula o seu time titular de, de, de cara. Você coloca cinco jogadores no seu, no seu time titular. Isso é uma reformulação, para mim, muito clara. E as opções para eles também já começam a ser opções que estão vindo de fora, tipo o Jonas, o Pablo, são jogadores que vão jogar no meio campo. Isso mostra para mim também, o Lucas também vai ser uma, uma opção no meio campo, isso mostra para mim uma reformulação maior, porque assim, a vinda principalmente do Galdezani e do Tassiano colocou muito em xeque a possibilidade de continuidade do Rodriguinho e do Daniel. Porque são jogadores que jogam naquela mesma posição, tem a mesma função, muito mais o Tassiano do que o Galdezani mas e só está jogando um ou outro né? ou joga Rodriguinho, ou joga Daniel, quando jogam os dois é uma coisa mais precisa ser mais pensada, enfim eu acho que um dos dois vai, não vai ter continuidade nesse elenco do Bahia para 2021 a reformulação veio e é necessária e de antemão de novo olhando aqui eu estou gostando do que o Bahia está fazendo tá? Tá trazendo nomes interessantes para mim o grande destaque desses caras todos para mim é o Tassiano, eu fiquei surpreso inclusive do Grêmio ter aberto mão dele já, já foi titular nesse começo de temporada, já na virada, jogou os dois jogos da Libertadores, foi titular no Campeonato Gaúcho. Era quase o camisa número. quase o jogador número 12, né? De, de Do Renato Gaúcho no ano passado, na temporada passada. Me, me espantou. O Grêmio também tá fazendo uma reformulação, né? Trazendo nomes grandes, importantes, pode ser que ele ficasse sem espaço. Mas acho que o Bahia acertou, trazer é Tarciano A única coisa é que eu tenho, uma única ressalva que eu tenho, talvez a não seja tão. Não tem tanto ímpeto, não tem tanta, não tem tanta força física e velocidade para se encaixar no time de Dado que né? vai aparentemente marcar mais e sair mais velocidade. Mas ele tem muita qualidade, ele oferece a esse time algo que esse time não tem. O meio campo que entra muito na área, que faz gol, que se posiciona para poder ser mais um cara dentro da área para incomodar. O Rodriguinho foi trazido para isso. Eu lembro quando o Roger trouxe ele lá atrás. Ele falou que estava trazendo o Rodriguinho por essa possibilidade. Era um cara que ia auxiliar muito o Gilberto no ataque não aconteceu. né? Ele até teve lapsos, mas, de modo geral, o Rodrigu, se a gente for olhar o filme todo de Rodriguinho no Bahia, ele não conseguiu entregar o que esperava. O, o Tassiano vai oferecer isso de diferente. Para mim, é um grande destaque. O Oscar Ruiz é mais um desses gringos que eu olho com muita desconfiança. Né? Bahia e Vitória fizeram a, a gente olhar os gringos com desconfiança. Né? Você olhar um cara jogar muito, tava jogando no Campato Paraguai, um argentino, um time menor da Argentina. Quando você vê, de fato, esquisito aparentemente, bom jogador canhoto, vai dar uma alternativa ali, mas talvez ele seja quase um, um Ramirez. Tem um estilo de jogo muito parecido com o que a gente já viu. né? Joga pelos lados, mas também joga pelo meio, é mais atacante do que meia. Enfim, mas eu acho que vai entregar uma qualidade boa para esse time, mas para mim, tá Tassiano é, é o destaque desse, dessas contratações de começo.
1: É, e fica claro a reformulação, porque se você levar em consideração, sete nomes foram anunciados, mais dois né, devem ser anunciados nos próximos dias, o Bahia chegaria a nove nesse momento, e no ano passado inteiro contratou 15 jogadores, então promete passar essa lista por muito né, ao longo do ano. O, o Rafa falou sobre o Luiz, Oitavo, Luiz Otávio, tem só 28 anos, me chamou a atenção também dessas contratações que como o Bahia se planejou, né, trazer aquele jogador que eles chamam de barriga vazia, né, jogadores que não estão naquela parte final da carreira. Nenhum deles está acima dos 30 anos. O Luiz Otávio tem 28, o próprio Oscar Ruiz tem 29 anos. E também fica claro que o Bahia deu atenção especial para o setor defensivo, que teve aquela temporada de 2020 muito ruim. Foi até que um goleiro, dois zagueiros e três volantes. Sendo que esse número, é claro, pode aumentar. Já deu para ver que o, o Conte foi titular no, no último jogo contra o Altos no lugar do Juninho. Como vocês falaram, são jogadores que chegam para ser titulares. O, acho que o Luiz Otávio deve ser titular, isso é questão de tempo. E também destacar que o Bahia tem essas duas torres né, na defesa. O Conde tem 1,93m e o Luiz Otávio, 1,94m. Lucas, Lucas Fonseca, que era o zagueiro mais alto do Bahia até o momento, tem 1,91m. Então, são jogadores que chegam para suprir, essas, a, a, a ocupar essas lacunas, suprir essas deficiências da temporada passada. Eu acho que Dão, dão, dão sim um salto de qualidade em relação ao que o Bahia tem. Em relação à defesa, vocês acham que o Bahia precisa mais do que? Acha que com esses jogadores já dá para ter uma, uma elevação de rendimento?
2: Eu acho que sim, imediatamente sim. É... Eu, eu acho que o, o, o Conte ainda é uma incógnita, né? porque é, confesso que sei muito pouco a respeito dele, né? não, não acompanho o futebol português, é fui procurar, né, a respeito do que, que se falava dele na imprensa de fora, é, alguns vídeos, né, vidas que analistas táticos fazem e é um incógnita ainda, né, mas assim das características do Conte é um jogador com boa bola aérea e com um bom passe em, entre linhas, né, para fazer aquele primeiro passe da, da defesa para quebrar, para encontrar é, ali os jogadores posicionados ali pela pela intermediária, né, volantes, meias, enfim. É, mas ficou marcado por algumas falhas no Benfica, e por isso ele não era utilizado pelo Jorge Jesus, o técnico do Benfica. Então ele chega meio que com essa, essa a, a balança, né? A balança pendendo para um lado e para o outro. O Luiz Otávio não. O Luiz Otávio é um jogador que a gente já acompanhou, então é claro que a série B é um campeonato inferior à série A, porém é um campeonato mais pegado. Né? Então a gente já sabe mais ou menos o que esperar do, do Luiz Otávio. Eu acho que eles vão fazer uma dupla que se complementa. né? Enquanto o Luiz Otávio vai oferecer em posição física né? e uma boa bola aérea, que era, eram coisas que o Bahia estava, estava precisando, o Conte ele vai oferecer uma saída de bola mais técnica, mais qualificada. Então eu acho que o Bahia vai conseguir equilibrar né? com esses dois zagueiros de características diferentes, vai conseguir equilibrar. E aí eu atento para o seguinte, é, ano passado o, Bahia, o grande problema do Bahia foi o sistema defensivo E era basicamente por dois motivos Porque taticamente os treinadores não conseguiram ajustar essa equipe E porque individualmente os atletas fizeram temporadas ruins Ou eram medianos, né, de medianos para baixo Com exceção do Lucas Fonseca que fez uma boa temporada enquanto não, não esteve machucado é, Um dos problemas o dado resolveu o, o problema tático da equipe dado resolveu, tanto é que o Bahia é, é, notadamente começou a se defender melhor mas ele não vai conseguir resolver o problema de qualidade do jogador, né? Né? alguns jogadores continuaram falhando repetidamente né? e continuam falhando nessa temporada que começou quando a reformulação ainda não aconteceu de fato né? então a expectativa é que com esses dois jogadores que são tecnicamente é, superiores e com a capacidade do dado, a expectativa é que o Bahia tenha um sistema defensivo muito mais fortalecido do que o no ano passado. E acho que o Lucas Fonseca é uma boa opção para, enfim, caso de suspensão, caso de alguma lesão, mas acho que um zagueiro a mais ainda cairia bem ou talvez puxar um dos dois meninos do Sub-23 que, que vem fazendo bom campeonato, né? o, o, o Ignácio ou o Gustavo Henrique.
0: Eu concordo, o Bahia tem que trazer mais um. Você não pode correr o risco de, no, por algumas rodadas, por suspensão ou lesão, você ter de volta a zaga que você fez de tudo para poder tirar. E o Bahia está fazendo de tudo para poder trazer jogadores para serem titulares. Então você não pode se deixar a mercê do destino para que Lucas Fonseca e, e Juninho, nem Lucas Fonseca, mas é a dupla, voltassem titular. Bahia tem que pelo menos trazer mais um ou dois jogadores. Eu traria mais gente. O que me chama Sim, atenção. Mas um deles teria que ser negociado, não, Pedro? Um deles teria que ser negociado. Aí eu não tô aqui para poder negociar jogadores, eu aqui pra poder dar ideias. Uhum. <risos> Alguém lá recebe muito bem para poder solucionar.
1: E,
2: e aí tem uma, o, que, o que é mais fácil de ser negociado, né? O Juninho, que é mais jovem, né? Tem mais mercado, e o Lucas Fonseca também tem uma história no Bahia, né? Até por uma questão de respeito, são seis temporadas consecutivas no Bahia, né? Você é Eu
1: vou te lembrar Sou eu que mando calma Vou chorar, respeite a minha história Eu sou veterano, não nasci agora Porque
0: Eu sou do tempo do Acho que é um caminho muito natural que o Lucas continue E o Juninho saia do Bahia É um caminho muito natural, eu acho que a dificuldade aí É você conseguir encaixar Juninho no mercado Porque Juninho, quando o Bahia comprou Juninho, por uma cifra bem razoável A maior compra da história do Bahia é, obviamente isso vem envolvido o salário, luva então ele deu uma subida de patamar no mercado que hoje em dia não está tão não tá tão fácil você negociar jogador né Bahia, por exemplo, para se, se livrar do Clayson, ofereceu pagar 20% do salário do Clayson então pode passar por essa dificuldade de você recolocar o jogador no mercado e você abrir mão do cara tecnicamente, mas tem o prejuízo entre aspas financeiro ainda para poder manter esse jogador em outro time é complicado. Eu, eu queria chamar a atenção do que Rafa falou para duas coisas. É para uma coisa, na verdade, é as duas contratações, tanto de Conte como de Luiz Otávio. Óbvio que pode dar errado, como toda contratação. como a gente já falei mais cedo de Cleisson e de, de Rodriguinho, pode ser que não funcione, mas mostra que o Bahia tá sendo um pouquinho mais assertivo na, na análise dos jogadores que está trazendo. A gente falava lá no começo do ano, no final do ano passado, quando o Bahia. Pensou se em fazer também uma reformulação, deixar seu time mais reativo, passar seu time mais construtor. Trouxeram jogadores baseados em números que talvez não fossem, não passaram por uma análise qualitativa, só a quantitativa. Trouxe Clayson como se Clayson fosse um grande armador de jogo. Trouxe Rossi como se Rossi também fosse um jogador de armador de jogo. Porque eles tinham números que credenciavam eles no Campeonato Brasileiro da temporada de 2019 uns um jogadores que eram bons, bons assistentes, deram passes para Era líder, foram líderes de assistências. No Corinthians, Rossi no Vasco. Mas, de fato, eles não eram jogadores para o estilo de jogo que o Bahia queria, que o Roger queria. O Bahia errou nisso. Errou na análise qualitativa do, do, dos reforços. Já mostra que está indo por outro caminho agora. E, como o Rafael falou, o Conte tem passe. Talvez o um jogador, o um zagueiro de melhor passe do Bahia hoje seja Lucas Fonseca. Então, se vai, é um substituto à altura. Você traz um de mais alto, porque o time que toma muito gol de bola aérea vai tomar muito gol dentro da área, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então, você cresce em estatura, cresce em força física. Luiz Otávio dá exatamente isso. Um cara muito veloz. É engraçado como ele é rápido, mesmo com aquela altura e com todo aquele peso, né? Ele consegue ter posição física na velocidade e na na, na força física também. Tem muita, muitas muitos duelos. Ele ganhou, se eu não me engano, de bolas aéreas é o cara que mais ganhou, mais ganhou divididas, mais ganhou duelos aéreos nas duas divisões. Quase 90% de, de, de assertividade. Então, aparentemente, o Bahia aprendeu com o erro. Foi o que a gente falou lá atrás. Né? É aprender com os erros para não cometê-los de novo. Então, eu acho que o Bahia está sendo, pelo menos, no papel. Tá, melhorou o que aconteceu no ano passado. os jogadores sabendo por que, que eles estão sendo trazidos. E, de fato, trazendo uma análise qualitativa para isso. Isso fica é mais importante.
1: Pois é. Sim, vai dar certo. São outros 500. Só o futuro vai dizer. Eu quero seguir nosso papo. Mas, é, é, acrescentando algumas palavras naquela afirmação de Pedro sobre o torcedor gosta de. O torcedor gosta de contratação, né? O torcedor gosta de contratação e gosta ainda mais se for de contratação de jogador estrangeiro. Jogador estrangeiro, então, nem se fala, né? Tem então, percebido muita euforia nas redes sociais com as chegadas do conte do, do Oscar Ruiz, o conte que é Argentina, Oscar Ruiz, que é paraguaio. Lembrando que o clube já tem no elenco colombiano o índio Ramírez, né? Que se recupera de lesão, passou por cirurgia em, agora em março, ele vai levar um longo período de recuperação. Rafa já trouxe algumas informações sobre o Ruiz, eu vou trazer um, um breve histórico sobre eles, para quem não acompanha o futebol paraguaio, nem o futebol mexicano, né? porque o, o Conte atuou no Atlas na temporada passada. Ele pertence ao Benfica, mas atuou no Atlas na temporada passada. Tem 26 anos e não vinha sendo aproveitado pelo Benfica, fez só 10 jogos na temporada 2018-2019. E na temporada 2019-2020 foi emprestado para o Atlas, quando foi titular e voltou recentemente ao Benfica, mas estava fora dos planos do Jorge Jesus, como o Rafa falou. Foi emprestado ao Bahia até o final da temporada. Já o Oscar Ruiz, ele vem com uma atividade maior, vinha jogando, inclusive, em 2021 e sendo titular do Cerro Portenho. Tem 29, an 29 anos e consultando números aqui do, do SofaScore, é um jogador que de 2020 para cá fez 30, 36 jogos, sendo 20 como titular, marcou 8 gols e contribuiu com quatro assistências. É bom deixar claro também que o que o Oscar ele fez toda a carreira jogando no futebol paraguaio. Portanto, esta é a primeira experiência dele fora do seu país. Ele assinou com o Bahia até o final de 2023. É, já a, O maior investimento do Bahia até o momento é, é, é no Oscar. Acho que a dupla, como vocês falaram, chega para ser titular, mas é claro que vai ser preciso ter paciência. Nem todo mundo chega, ainda mais um jogador estrangeiro. Já arrebentando, já mostrando que está... Adaptado ao futebol do outro país, o Oscar nunca jogou fora do seu país, o, o, o Conte, embora tenha jogado em, no México, tenha jogado em Portugal, nunca jogou no Brasil, então são jogadores que podem levar um período maior de adaptação, como podem também chegar como o próprio Índio Ramírez e, de início, encantar, jogar bem e se destacar. Mas eu acho que também é precisa ter um pouco de paciência com esses jogadores até eles, de fato. O que, é que vocês pensam dessas contratações estrangeiras, desse movimento do Bahia voltado novamente para o mercado internacional? Nas férias eu acompanhei vocês conversando com, com o Drubis, que né? e o Drubis já havia adiantado que o Bahia estava olhando sim para o futebol internacional, até pela, pela questão da, da, das contratações, a vantagem do dólar em relação à, à moeda dos co-irmãos aqui da América do Sul. O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: É, o torcedor gosta arrumando dessas contratações estrangeiras, né? Porque vão lembrar logo de um louco Abreu, de uma Rascaeta, mas esquece também que tem sempre tem um Tresso Moreno, um Guilherme Beltrán, né? Que vem aí no pacote. É, eu acho salutar, né? Essa decisão do Bahia de finalmente, é, na verdade, essa decisão do Bahia de não é, garimpar o mercado estrangeiro era muito preguiçosa, né? O Belintani, ele falava que não garimpava porque é, justamente ficava por desse trabalho de, de, de adaptação, né? porque os jogadores não se adaptavam, e pelas experiências ruins que a dupla Bavi tinha, como o Pedro é, falou aqui, eu acho essa uma, uma, uma justificativa muito perigosa. Ainda mais no momento em que os clubes brasileiros, né? principalmente os clubes brasileiros mais estruturados, estão apostando com força. Nesse mercado e os jogadores estão dando resultado, né? O Atlético Mineiro fez talvez a contratação mais significativa é, desse início de temporada, né? O Nacho que é um, um jogador aço, né? Você não pode ficar de fora desse movimento. É concordo contigo. A gente vai precisar dar um tempo para o Oscar Ruiz para ele, ele se adaptar, mas os números dele são muito positivos. Se você tem um cara que joga 36 jogos e te oferece 8 gols e 4 assistências, né? Participação direta para 12 gols, se ele oferecer isso para o Bahia, tá ótimo. Tá ótimo. É, eu acho que os números dele é, o credenciam, a, de fato, esse esforço que o Bahia fez para trazê-lo, né? É, para contratá-lo junto ao Cerro. Ao, ao e aí tem uma questão também, né? Eu gosto muito de, de ficar no Twitter observando a reação da, da galera, a reação da, da torcida. E aí eu fui, fui lá no anúncio da despedida do, do Oscar Ramírez, né? Feita pelo Cerro Portenho. A torcida do Cerro tá desolada. Ruiz, Ruiz perdão. É, a torcida do, do Cerro tá desolada. está desolada, todo mundo muito triste com a saída. É como se tivesse perdido, de fato, um ídolo, né? Um jogador que representa o clube. É, eu acho que esse é um sinal muito positivo, né, em tempos de em tempos em que a gente vai nas redes sociais e os torcedores fazem muita, é, muita galhofa, né, pegam uma, uma foto do Cleison, por exemplo, que teve uma péssima passagem por aqui, falou, ah, esse é o melhor jogador do Bahia, podem levar, né, e, e fazem essa propaganda para que o clube se livre, né, de, de, entre aspas, né? se livre do jogador. Ah, é, você vê uma reação verdadeira como a torcida do, do, do Cerro, é, é, sentindo de fato, né, sentido de fato a perda do, do seu meio atacante, eu acho que isso é uma boa notícia para o Bahia. Significa que o jogador tem qualidade. Agora, como você falou, vai precisar de um tempinho para se adaptar.
0: Eu queria trazer, antes da discussão mais séria, é, um momento de entretenimento: é, como existe na, na América do Sul uma instituição chamada jogador. Meia, canhoto, com braço de radiola e corcundinha. Escudeiro, Benítez, Aymar, Cano e o Ruiz se encaixa perfeitamente nesse, nesse time. Nesse time de meias, canhotos, bracinho de radiola e atarracado. Você olha parece que se prolifera em vários lugares. Tem no Uruguai, tem no Paraguai, tem na Argentina. Ele, ele é mais um desse time aí que eu olho e falo nossa senhora, por que, que esses caras... Que genética é essa que existe aqui na mercado? do Sul que faz esses caras todos serem parecidos? Mas é, eu vou ficar com, com a impressão que eu tive dúvida do Cerro. O Cerro fez um vídeo de despedida agradecendo a passagem de, de Oscar por lá. Parecia que de fato ele tinha uma, uma identificação muito boa, né? E não dá para julgar por vida. Eu vi um, um, alguns lances dele, por exemplo. Tinha uma análise completa dele no jogo contra o Atlético Mineiro. E aí, eu vou fazer a mesma ressalva que eu fiz para Tassiano. Ele talvez não ofereça a intensidade que o time de dado vai, quer ter. Ele parece ser um cara muito habilidoso, mas sem tanta explosão. E o time que joga retraído, com as linhas mais abaixo, precisa ter um pouco mais de velocidade na saída. Então, talvez me preocupe isso, mas eu acho que a gente precisa levar em consideração também o nível do futebol paraguaio. Se a gente está tendo dificuldades absurdas com os futebol de clube. No campeonato brasileiro, no, no futebol brasileiro, é, no Paraguai, a situação deve ser ainda mais complicada, né? Porque você já não tem tantos talentos e essa esse movimento europeu de levar os caras mais novos, cada vez mais jovens, para a Europa é, assola o mundo todo, não só aqui no, no Brasil. Então me preocupa muito a gente tirar como parâmetro o campeonato paraguaio para poder analisar jogador vindo para cá. Eu botei, há muito tempo, botei meus dois pés atrás, toda vez que vem um gringo pro, pra cá, porque as nossas últimas experiências foram bem ruins, né? a exceção aí do, das mais recentes pelo menos que Vem memória, Escudeiro e Max durante uma temporada só. É, todos eles que passaram aqui, passaram se deixar de um tipo de saudade. também mim foram contratados de forma muito equivocada, né? Trouxe porque era gringo, não trouxe porque o cara era de fato muito bom. Tem essa questão. Eu acho que o Bahia tava com medo você estar falando, Rafa, de, de Bahia de não analisar, de não buscar, acho que ficou com, isso, com esse medo, né? Nós vamos trazer porque é gringo, talvez eu consiga um cara aqui que faça a mesma coisa. você não trouxe um gringo ruim, mas fosse um brasileiro ruim, então mudou muita coisa. Mas acho que que precisa levar em consideração isso, é né? porque só porque é gringo que o cara é bom. Mas acho que o Oscar, o Isa vai entregar o Bahia alguma coisa diferente do que o elenco do Bahia tem hoje, um estilo de jogo e uma qualidade diferente. Mas acho que, de novo, repetindo, talvez muito parecida com o que Ramirez já oferece, não sei como é que vai ser quando eles dois estiverem juntos. Jogador bom, geralmente, se, se adapta muito fácil ao outro jogador bom. Difícil é o jogador ruim se adaptar a qualquer circunstância.
1: Pois é. E o torcedor que tem memória mais curta, né? Tem o Alejandro Guerra, Mena, tem o um Armeiro, a Leone. A Leone, eu acho que foi o último que teve até um, um bom desempenho na primeira temporada pelo a Bahia. Lione, né? Depois... A Leone que parece que tem 35 anos, mas tem 28 Alione é Lione,
0: a, a Lione, o cara é cansado. Leone era muito cansado, mas é um bom jogador. Alione é cansado, muito
1: cansado. Gente. Nunca vou esquecer a, o retorno de a Leone como garçom, né? Aquela campanha que o Bahia fez para Leone, o retorno dele como garçom é, é inesquecível. Isso para ilustrar como foi, de, como não é fácil, né? Você encontrar um, um jogador estrangeiro que venha, aqui se adapte, que jogue bem, é difícil. Você tem, erros, tem uns, os erros, tem os erros, tem os acertos mas mais, indo mais atrás o Max Biancuci que chegou com aquela pompa toda ao Bahia, né, não conseguiu render. Agora pensando para frente no, em relação ao que pode vir para o Bahia, né, pensando no, no, em relação ao restante do elenco, nós vimos que em relação a essa lista de essa lista inicial de reforços, como o próprio Rafa acrescentou, ela está praticamente cumprida, mas ainda são existem algum, algumas posições que eu vejo como carência no Bahia, né? Inicialmente, eu acho que fica claro para mim que o Bahia precisa de um goleiro experiente para, ao menos, disputar a posição com o Douglas. Deni Júnior chegou, mas tem 22 anos e sequer atuou pelo time profissional do São Paulo. A gente sabe que o Douglas tem um histórico de lesão e convive com altos e baixos desde a temporada passada. Nas, leta... Nas laterais, a contragosto de Pedro, só para contrariar o Pedro, eu acho que o Nino Paraíba precisa de um jogador para disputar a posição com ele. O não... eu... eu... Nino começou muito bem a temporada, bom, bom que se diga isso. Mas o Bahia não pode chegar, disputar uma temporada tendo um, um Nino como única opção confiável para lateral. O João Pedro não passa confiança, e João, sendo que ele tem contrato com o Bahia só até junho. Na lateral esquerda, eu vejo o Matheus Bahia com boa capacidade de marcação, melhor que a do Juninho Capixaba, porém, ainda devendo um pouco no ataque, tem que melhorar. É um jogador jovem. Eu acho que o, o, o clube também tem que olhar para esse setor. E no ataque também precisa, ao menos, de um jogador de velocidade para vocês, por onde é mais que o Bahia pode caminhar aí nesse mercado? É, eu, eu concordo com você,
2: basicamente. Eu acho que o Bahia precisa de um goleiro, precisa de um lateral esquerdo, um lateral direito, é, mais um zagueiro, mas que eu acho que não é prioridade total agora, porque eu acho que pode subir um jogador do Sub-23, um atacante de ponta e um cara para fazer sombra, Gilberto. Então, assim, já que, o, já que o Bellington falou nessa reformulação total, maior reformulação, então vamos colocar o que é que o Bahia precisa de fato, né? Então, assim, goleiro, dois laterais, né, três, eu vou até tirar o zagueiro dessa lista nesse momento, mais um atacante de ponta, principalmente que atue pelo lado esquerdo, né, já que o direito já tem o Rossi, tem o Oscar Ruiz, e um, um centroavante para fazer sombra o Gilberto, considerando que o Gabriel Novaes, ele é aquele jogador que não vai não vai entregar né a gente já viu bastante vai fazer vai vai ter uma boa partida vai fazer vai ter um jogo que vai fazer dois gols assim mas é um jogador que vai entregar muito pouco então o Bahia precisa de um e o Gilberto tá ficando mais velho também Gilberto Pereira ele tem algum probleminha de lesão que nunca é tão duradouro né ele nunca fica dois meses sem jogar mas vira e mexe, fica assim uma semaninha com algum desconforto, então o Bahia vai precisar. Eu conto, eu conto cinco reforços nesse momento.
0: É, Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava fazendo a conta e é isso aí. O Bahia precisa, mas com muita urgência, mais cinco jogadores. Para começar o Campeonato Brasileiro já, para não precisar reforçar na metade para o final do campeonato. Cinco jogadores, um goleiro, um zagueiro. Um zagueiro, pelo menos, eu botaria dois, talvez seis jogadores. Talvez esperar começar o campeonato, vai emendar para ver como é que os meninos do sub-23 vão se sair, né? Talvez um deles possa ser alçado. Mas um lateral direito, um esquerdo e o um centroavante. Para não serem titulares, talvez não, você não precise ter urgência para a titularidade desses caras, mas são caras que vão dar ao elenco um pouquinho mais de competitividade. O caso do Douglas, por exemplo. Douglas, É óbvio que não é consciente do goleiro falar, do jogador. Não tenho sombra, vou tirar meu pé, eu vou jogar menos. Não é isso. Ah, eu não sei exatamente como é que funciona a dinâmica de treinamento de jogador no dia a dia, mas tem uma competitividade. Você olha para o lado quando você vê que tem um cara que joga na sua posição e está melhorando muito, isso é meio natural. Pô, preciso, preciso voltar, eu preciso jogar, eu preciso ser melhor do que esse cara. Os goleiros então, que só treinam entre eles, Tem um mundinho mais fechado. Você vê um cara voando, você vai, vai para o lugar, você tem, tem que, pois esse cara vai tomar no lugar. Eu acho que o Douglas entrou nessa zona de conforto, porque todas as vezes que ele machucou, quando ele voltou, ele tinha um lugar dele. E a única vez que ele te perdeu o lugar, de fato, no começo do ano passado, depois do Bavi, depois da, da, da eliminação na Copa do Brasil, o, o Anderson entrou e foi o que foi. Então, logo depois, ele voltou para o time titular. Então, ele não tem que, de fato, incomode ele, isso coloca o jogador na zona de conforto de modo inconsciente, não é de forma consciente. Eu acho que o Douglas é um goleiro muito bom, mas ele, as falhas dele comprometem muito a imagem que se tem dele. Ele não passa confiança. Um goleiro que não passa confiança é, tem muitos problemas. Acho que o Bahia precisa de forma muito gente de um goleiro, de um centroavante para fazer sombra de Gilberto. O Gilberto já está chegando na fase da, da carreira que vai começar a decair. Isso é natural. Qualquer jogador vai passar por isso. Então o Bahia precisa muito observar o jogador para o lugar de Gilberto e para as laterais para dar competitividade, principalmente. E para a lateral esquerda, eu diria até que é mais urgente você trazer um lateral esquerdo para ontem, para ser titular, porque os dois do Bahia já mostraram que não tem condição. Né? Nem, o Juninho, nem o Juninho Capixaba, nem o, nem o Matheus, Matheus Bahia, eles não conseguem se firmar. Juninho começou muito bem o um ano e acabou muito mal. O Matheus foi ao contrário. Começou, terminou bem e começou o um ano mal. E aí perdeu a posição, né? Do Bavi, por exemplo, perdeu a posição, saiu do time, enfim. O Bahia precisa de um, pra, como urgência um lateral esquerdo. Com urgência para ser. E o direito para fazer sombra, a Nino, que eu acho que, já falei milhares de vezes aqui, sou fã de Nino Paraíba, para mim tem que ser titular do Bahia o tempo todo, porque é um cara que, pessoas criticam, perde posição, e ele sempre volta, sempre está indo bem, está jogando bem de novo, é um dos melhores jogadores desse começo de temporada do Bahia, de modo muito regular. Mas precisa de alguém que seja diferente de João Pedro, que não conseguiu nem fisicamente, nem tecnicamente, dar, assustar a Nino Paraíba, né? Acho que vai precisar com urgência de um goleiro, no lateral esquerdo e um centroavante. Os outros três chegam, os outros três chegam para poder. Os outros dois, na verdade, chegam para poder compor ali.
1: Portanto, segundo vocês, a diretoria ainda tem muito trabalho, cinco para fazer, já fez sete, pode chegar a nove. É muito trabalho nos próximos dias. Vamos chegando ao fim do nosso podcast. Agradeço demais a participação de vocês. E aproveito também para deixar uma sugestão para quem gosta de se informar sobre a Bahia. Nossos amigos do G1 Bahia estrearam essa semana um podcast Eu Te Explico que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 6 horas. Recomendo demais.
2: Eu te explico o podcast do g Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. Eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia.
1: Meus amigos, forte abraço e até a próxima semana.
2: Valeu, Juan, valeu, galera. Só deixar um último adendo aqui, é que depois que algum, algum de vocês maldosos, algum maldoso falou que o Nino cruza melhor de perna esquerda do que de perna direita, agora, meu amigo, ele só coloca a bola na cabeça. Tá voando, tá voando o menino Nino. Um abraço. <risos>
0: coincidência, Marco Antônio já estreou no Botafogo fazendo o gol Pelo menos está dando certo, né? tá dando a tá antes zica Galera, obrigado, obrigado pela paciência que nos ouve, até o próximo, um abraço
1: Valeu, amigos Alô, perlô o o que
0: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mateu Loducinho.